1: 哎、欸，玉莹，各位听众，大家午安！
0: 哇，学问，上一周哦，一下日本七级强震啊，一下中国重要的城市从深圳、东莞，然后到上海，都感觉好像有不同层次的这个封城哈、哦。其实台湾在上一周切法说场次非常的密集，媒体啊和法人都很关心供应链的状况。学问，黑天鹅好多只哎、欸，你有没有觉得？
1: 对，真的，二零二二年确实是一个充满不确定因素的一
0: 年。对，所以这周的经济学人哦，也是很关心这个在公应链的状态，特别是由其中一只大天鹅，就是俄乌的战争持续性的一些影响。我们先请学文来为听众朋友来进行这一期经济学人的综合解读。学文，好的
1: ，我不知道异宇有没有听过这么一句话啊，就是很多人喜欢说股市是经济的橱窗。如果这句话是正确的，那我个人觉得啊，上周的全球股市回稳，基本上是一个烟雾弹。因为呢，最多人的说法是说它嘎空，可是事实上我们知道啊、哦，主要因素大概不外乎两个，一个就是说美国总算升息了，第二个好像最近中国对科技股的压制有一些松口，不过基本上我觉得就是一个金金胀的状况啊、哦。我为什么这么说、啊？其实请相信我，只要乌克兰上空的烟消未散，二零二二年的惶惶不安只会让这个金融市场的波动越来越大。今年注定就是一个充满不确定的一年。首先三月十五号。我们看见世界银行的行长 David m a p a s 在一个由华盛顿邮报主办的在线论坛上公开表示，西方对俄罗斯的制裁对全球经济造成的影响会超越乌克兰这个战争的本身，制裁效应其实还没有真正开始发威。接着，我们看到三月十七号，美国联总会总算宣布了三年以来的第一次升息，连台湾都让我们意外地宣布了十年来的第一次升息。我看见的是， 1940年代末的供应紧缩，加上1970的价格紧缩，两个互相加成的一个双重打击。还有3月18号，拜登跟习近平进行了两个小时左右的一个视频通话，拜登警告中国不要为俄罗斯提供任何军事跟经济的援助。看起来，中国在这场战事的角色啊，也是注定难以摆脱。最后呢，我其实蛮赞成最近大陆清华大学国家金融研究院院长朱明的一段公开谈话。他认为， 2 0 2 2年以后的全球经济会走向停滞性的通货膨胀，也就是高通货膨胀、高利率、高债务、低增长这种所谓“三高一低”的状态会挥之不去。或许就像牛津研究所的所长、哦、Ben May 最近说的，全球经济或许还没有进入一个全面衰退的境地，但目前局势。确实造就了一个普遍性的不安全感，这让本来就乌云密布的2022年增添了更多的未知数。也因为这样，在这一期的《经济学人》的杂志中，《经济学人》决定对普丁入侵乌克兰会怎么影响全球事务展开两个啊，有两个完全不同层面的探讨。在第一个层面上啊，《经济学人》着眼在俄罗斯入侵乌克兰到底会怎么影响中国后续的一举一动；而在第二个层面上。经济学者选择进一步探讨整个战事到底会对全球经济发生怎么样的影响。首先，经济学者在序论第一篇第七页还搭配了两个 briefing 专文，在十三页和十五页啊，他尝试揣摩中国大陆暧昧不明下的琢磨，到底在琢磨什么？确实。俄罗斯那些像雷声一样的炮火，每天仍然回荡在乌克兰的城寂之间，给全世界和乌克兰当地的群众带来一波又一波摸不透的恐怖气氛。不过，目前为止，还是没有人敢确定到底最后会不会有一个胜利者从这场战争中出现，更没有人摸得透中国大陆会怎么权衡这个事情的对应方式。经济学家一口咬定啊，习近平和普丁都希望把这个世界。切割成几个由各区域大国主导的势力范围。最好的状况就是中国掌管着东亚区域，俄罗斯继续在欧洲安全议题上拥有否决权，然后美国被迫退回美洲的本土。文章最后还是引述了尼克森在五十年前去北京之前曾经说过的一段话：“美国和他的盟友应该表现出他们对中国这个超级大国的不同看法，不要把中国推到国际社会以外，不要把它培养成一个。”难以捉摸，又会威胁邻国的国度。金玉玄呼吁西方世界要去说服习近平，西方和中国可以通过任何可能的办法达成共识，而且应该想办法异中求同。不过，我感觉哦，这是金玉玄的一厢情愿啊、哦，整个的想法不容易啊、哦。另外，金玉玄在序论第二篇第八页，还有财经板块第一篇、商业板块第一篇，也是用了三篇文章告诉我们。俄罗斯入侵乌克兰已经是过去十年来对全球化的第三次重大的打击。第一次是川普发动的贸易战，接着就是到现在还挥之不去的疫情。过去两年，我们看见全球的资本、货物还有人员的跨境流动几乎都停止了。第三次就是现在发生在欧洲粮仓的武装冲突，还有被围困的黑海港口，以及对俄罗斯制裁所引发的供应链的冲击。这个事件。小麦价格已经上涨了百分之四十，欧洲可能在今年比较晚的时候会开始面临天然气的短缺。另外，用于电池，尤其是电动汽车的镍矿也受到了挤压。全球的许多企业啊和消费者都在跟那个已经证明过的脆弱的供应链搏斗。众所周知，在过去几十年，如何跟地缘政治的对手进行贸易已经变得理所当然。不过，今天看起来，民主体制已经退位。俄罗斯的入侵更是向西方世界展示了一个跟对手进行贸易的风险。自由贸易和对自由体制之间的紧张关系形成了一个很深的鸿沟。更重要的是，全球贸易和资本流动相对于 GDP 的比例一直都在下降。可是同时间，独裁政权开始寻求跟西方进一步的脱钩，可是西方却开始转向自给自足。这个议题对于财经背景的我来说，其实读得的蛮过瘾的。所以今天我会尝试结合这两个层面的解析哦，在第一趴和大家分享这本杂志的第三个重要议题，和最近能源的暴涨有关，却再次凸显了全球大政府思维的欲罢不能。金济学在序论第四篇和财经板块第六篇用了两篇文章告诉我们，某些国家正在图谋向能源公司征收暴利税，可是这个想法是不正确的。他还警告各国政府不应该攫取能源产业产生的利润。文章一开始就批评说，每一次当石油和天然气价格飙涨的时候，很多的政客就开始贪婪的把眼睛盯上了能源公司肥厚的利润。去年以来，保加利亚、意大利、罗马尼亚和西班牙都开始对能源产业征收新的税种。三月八号，欧盟委员会也建议欧洲各国可以尝试对发电的企业征收部分的回报税。在美国。包括曾经担任总统候选人的民主党的议员 Elisabeth Warren， 总共十二名民主党的议员则提议对大型企业，不管你生产或进口每一桶石油都要课税。这个事情之所以一下子兴起，除了各国纾困刺激造成的负债累累，更因为俄罗斯入侵乌克兰，导致石油和天然气的价格飙升。经济学认为，能源市场本来就有繁荣和萧条的一个循环。如果企业不但必须忍受经济的不景气，在价格上涨的时候，他们的获利又可能被没收，那谁还要去从事能源产业？更何况，这个世界旧能源的退场以及新能源的接手还明显存在落差，能源产业的谨慎管理仍然很重要。随着经济走向近零碳排放，全球都在寻找办法来解决各种的短缺，从用于电动汽车的矿物到用于风力涡轮机的青木，如果连最具创业精神的新创公司，都开始担心自己的获利有可能被没收，那么想让他们投入更多的资金，就会变成一种幻想。经济学家最后告诉我们，只有当企业不是从明智的决策中获利，而是从其他跟抉择无关的不可预测事件中获利的时候，你才可以征收所谓的暴利税。在今天能源短缺这么严重的今天，想将能源产业的利润瓜分夺取，只会让下一次的供应危机变得更糟。接着。来到今天的推荐文章部分啊，今天的四篇文章我下的标题分别是：战火下的价值链反应、褪了色的弯曲大戏股啊， i a 利康杯里挡不住的中国防疫站以及春风吹又生的中国科技业啊。选择这四篇文章的背后逻辑也很容易理解。我曾经在节目中说过好几次啊，现在是一个充满不确定的年代，最辛苦的就是每个企业的决策者都知道，全球化一去不回，疫情来来去去。通货膨胀越演越烈，偏偏又加了一个俄乌战争。其实不能全球趴趴走的企业主真的有苦说不出。今天的选题重点就是 follow《经济学人》对战事延宕造成的全球影响这个主轴，尝试透过这四篇文章，让大家即使足不出户也能读懂全球正在潜移默化的各个商业的面向。首先在商业板块第一篇呢，所谓的价值链分析这个标题的文章里面。经济学家直言，大部分的跨国企业可以在没有俄罗斯客户的情况下继续生存，但他们绝对没有办法在失去俄罗斯商品的情况下经营。3月15号，欧盟委员会宣布对俄罗斯实施新一轮的经济限制。据说已经有400多家的跨国企业从俄罗斯撤出。全球企业高管现在正面临一个更大的挑战，这个跟俄罗斯的业务无关，而是跟后续的全球供应链以及连锁效应有关。战争正在为这个世界创造一波新的赢家、输家，还有随之而来的波动性。有两个因素使得供应链受到的冲击让跨国企业越来越苦。首先是乌克兰和俄罗斯生产的大宗商品规模，这两个国家合计供应世界小麦出口的百分之二十六，玉米出口的百分之十六，大麦出口的百分之三十，还有葵花籽油的百分之八十。俄罗斯是世界第三大石油生产国，第二大天然气生产国。和最大的汽车电池用镍矿，还有汽车排气系统的八气的出口国，更不要说铝矿和铁矿，整个经营成本的激增会让全球企业家的节奏完全被打断。第二个复杂因素就是市场的异常波动。布兰特原油在3月8号飙升到每桶128美元。3月8号，伦敦金属交易所暂停了镍的交易，因为镍的价格突破了每吨10万美元的创历史纪录的水准。整个美国股市在大幅波动后，好不容易恢复了俄罗斯入侵前的水准，但市场的波动仍然影响企业家在资本市场融资的既定计划。更重要的是，消费者的忍受力也起了变化。Credit Suisse、啊、分析师就说，过去一年，消费者曾经愿意承受价格更高的食物，不过战争对大宗商品价格的影响正把他们的耐心消磨殆尽，尤其在美国。那里的通货膨胀已经达到了四十年来的最高，每家食品公司都很紧张，因为他们把消费者逼得太紧了。随着投入成本的持续攀升，企业似乎越来越有可能被迫在利润压缩还有需求降低之间要做出选择。第二篇文章来自这一期的熊比特专栏，文章开宗明义就说：随着疫情限制的逐渐取消，美国戏股正迎来一个久违的热闹场景。你在街上会看到科技人员、创业家，甚至创投投资人，看起来好像跟以前都一样，但这个地方其实已经截然不同了。在九零年代中期，就连一些最好的创业投资家，他开的也是一个笨重的美国车。可是现在，你就算开着 Tesla 都显得很土。商业区的租金贵得吓人，更不要说疫情期间的跳槽变得更加的猖獗，还有迅速。许多企业必须提供六位数的美元。的现金还有百分之二十五的加薪才留得住人才。有前途的 star t up 新创公司几天内就可以募完资金。根据 PitchBook 的数据，去年美国的创业投资交易量一点七万笔，比二零二零年又增加了百分之四十。不过，随着利率的调升，企业估值开始受到影响。不过，从私募股权公司到家族理财办公室，这些投资人还是满口袋都是钱。不过，钱不是让戏股变化的唯一催化剂。科技的进步也在推动一个新的进程。视频会议让人们更容易接受新的公司的 interview， 也让企业家更容易向投资人推销想法。而用创业投资公司 Index Venture 的话说，这创造了一个效率更高的市场。总而言之，细股不再是细股，创投也不再只有细股才找得到。许多科技公司正在 Austin 和 New York 建造新的办公室 ，HP 和 Oracle 也把总部迁到了 Texas。创投也不再西汉。千里迢迢跑去看你的创业，你能够提供一段视频，也许他们就给你腾讯就是投资协议了。美国也不再是创投最爱的投资区域。CB i n s i d e 的数据告诉我们，大西洋彼岸的欧洲的创业投资已经从2019年不到四百亿美元飙升到去年的九百三十多亿美元，几乎跟细谷差不多。旧金山湾区已经失去了在科技领域的垄断，那细谷就消失不见了吗？也不尽然。或许下一个科技巨头不会再戏股，但他们的精神还是会传习于此。无论是斯德哥尔摩、或上海、或者圣保罗，当地的资本主义以及越来越多的资本家和资本会注入当地的科技场景。这对旧金山的房东、当地的二流企业家或利用海湾地区的炒房者来说是个坏消息，但对于其他人来说，无论是湾区本来买不起房的蓝领工人，或是未在印度孟买的创业者而言。细股的资本运作和 know how 仍然是一个无法取代的珍贵资源。接下来两篇啊，我想好好谈一谈中国大陆。首先在财经板块，第二篇有一个标题叫做“一个深水沟 ”（Deep Beach）， 但这深水沟它其实取谐音是深圳啊，因为大家知道深圳这次疫情蛮惨的。那另外茶馆专栏也在谈这个议题，经济学聚焦在深陷疫情危机的中国这个部分，其实我自己深受其害啊，因为大家知道我还在上海。那比去年台北的五一九三级警戒还让我难受，搞得上海都不像上海，很多企业被迫开开停停，这让给中国和全球经济都带来难以预测的风险。最近新冠病毒显然不想乖乖听共产党的指挥了。目前中国三十一个省份中有二十三个发生了新冠疫情，这让中国一直坚持的清零政策受到严厉的挑战。为了遏止病毒的进一步蔓延，中国当局不断宣布新的停摆措施。这不但让大家的生活受到严重的影响，也严重冲击了全球经济的营运。基尔世界经济研究所就表示，中国的发展态势很令人担忧。今年二月中旬以来，新增病例数量增加了二十五倍，跟过去几波的疫情不一样。目前新出现的病例很多是无症状感染者。如果防疫措施持续过久，那么受到影响的不仅仅是中国经济，全球的经济发展都会受到冲击。三月开始。最新一波的疫情还开始在经济实力最雄厚的深圳和上海爆发。除此之外，重工业基地中国的东北地区疫情也越来越严重。全球十大港口中有七个港口在中国东部沿海，一旦疫情严重到不得不关闭这些港口，那么全球供应链还会受到进一步的打击。这个部分我会在第二趴和大家分享。今天的最后一篇文章啊，在商业板块第五篇文章认为，中国政府对科技产业的打压。好像要结束了，因为共产党开始缓和了对科技产业的激烈言论。从纽约下市的滴滴出行哦，竟然在三月份获得监管机构的同意，可以在香港 IPO。大家如果记忆犹新，应该记得前阵子中国政府的官媒还对科技企业毫不留情。这些动作跟俄罗斯的入侵乌克兰、COVID-19 的爆发这些不确定因素结合在一起，已经让中国的科技股指数在三月份的前两周就跌掉了百分之三十。而同时间，美国科技股的 Nasdaq 表现却是持平。中国科技股抛售最严重的时候啊，整体市值缩水了超过两兆美元。不过三月十六号，新华社发布了一个由中国最高经济顾问刘赫主持的大陆国务院金融稳定发展委员会的专题报告。这报告告诉我们，他们对中国大型科技公司的整顿会很快结束。新华社还向读者保证，中国领导层会以稳定股市作为优先考虑。他甚至会支持中国企业在海外上市，这跟之前对待滴滴的态度已经截然不同。因此，香港恒生指数在3月16号飙升了 22%， 追踪在美国上市中国科技企业的金融指数也上涨了三分之一。不过，不管中国政府的动机是什么，他的声明或许可以阻止过去18个月巨大价值损失的继续，但他们能不能扭转整个局面，又是另外一回事。如果说共产党的目标曾经是让中国的科技企业陷入困境，而且瓦解一个被认为是竞争对手的权力中心，那么他已经取得了巨大的成就。不过，后续到底是改变了心意，还是只是对二零二二年的屋漏偏逢连夜雨下得不得不的救市，我们可能还要拭目以待才会看得明白。那以上大概就是今天我的整个《经济学人》杂志的一个导读。
0: 谢谢学文哦，我觉得前面的导读其实触及了非常多重要的议题哦，从包括整个供应链遭受到了多只黑天鹅的冲击，造成经营成本的急增。我自己都觉得这个通膨简直就是到了制造的通膨，成本的通膨也一直都在发生哦。然后我自己非常有感的，事实上是戏骨的在虚拟世界的全球化。以前我们都要飞到西岸去体验这个戏骨的精神，现在在这些创投啊，跑到了各个城市。在疫情的时候，你甚至打开你的 Zoom 就可以开始做案子的滴滴。我觉得这个学问应该更有感了。然你现在在看这些案子的时候，应该不用飞到那个现场吧
1: ？对啊，现在变理所当然
0: 。对啊，我觉得这已经是一个工具，对于我们整个运营哦，还有看案子上面的改变，实际上是蛮大的。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场，那回到这一期的封面故事哦，这个封面其实还蛮明显的耶，它很直接了当就放了这个习近平跟普丁两强的大脸，直接感觉是进入了中俄关系的探讨哦。从这个俄乌战争，嗯，学文怎么看呢？我们先请学文来解析。学文
1: ，对，如果大家有看到这一期的封面设计哦，你会看到呢是习近平和普丁两个人相叠的头像哦。那头像前方写的是两个友谊没有极限的国家。然后上面还有四个斗大的英文字，就是另一种的世界秩序啊、哦。不过就像易云刚才说的、哦，如果你只去看序论第一篇，还有 briefing 专文的两篇文章，你会被这个封面设计误导。其实事实上，这一本杂志里面，它还添上了所谓供应链跟全球经济的一个分析，就是我刚才前面说的有两个层面啊、哦。所以今天我在第一趴跟大家分享，我会把两个层面六篇文章都跟大家一起来做共同的一个讨论啊。三月十八号。虽然美国总统拜登跟习近平进行了从去年十一月以来的第一次视频的会议，不过乌克兰战事的发展到现在还是扑朔迷离，大家都在猜中国到底会不会向俄罗斯提供援助。不过没有人有把握猜到中国到底会怎么权衡取舍他们在俄罗斯跟西方世界之间的利益得失。唯一可以确定的就是中国肯定也想利用这一次机会看看制裁对俄罗斯会产生的最终结果，而且最好能够趁机。塑造一个新的国际秩序。我想，对中国来说，俄乌战争不过就是一个欧洲区域的问题。在北京眼中，更重要的是台湾和南中国海的问题。而西方世界的想法当然不一样。除了这里面牵涉到欧盟跟中国的发展关系，它还是一场有可能的系统性战争。俄罗斯既然决定跟西方世界公然对抗，那中国和俄罗斯会不会联手，就关系到情势。有没有可能演变成自由世界跟专制政权之间的一个对峙？我想，中国并不会希望俄罗斯真的分崩离析，因为中国如果失去这个重要的区域伙伴，势必会以更艰难的方式单独面对美国。不过，以静制动，我觉得应该是中国现在最有可能的选择，因为以美国为首的西方世界把精力放在俄乌战争上。其实可以让内外交迫在经济上啊的中国有个喘息的机会。在这么错综复杂的关系下，经济学家决定对普丁入侵乌克兰会怎么影响全球事物，做一次两个层次的解读。在第一个层次上啊，经济学左眼在俄罗斯入侵乌克兰的最终结果会怎么影响中国后续的一举一动。文章提到，有些人认为中国会在跟俄罗斯的深厚关系上建立一个 no limit。没有限制的专制政权的轴心，但是有另外一部分人反驳，他们认为美国有办法逼得中国跟俄罗斯决裂，达到孤立普丁的目的。经济学的报告则揭示，这两种情况都不大可能。对于是不是深化跟俄罗斯的关系，中国必将以自身的利益作为优先考虑，因为中国认为乌克兰战事有可能加速美国的进一步衰落。中国最关心的焦点一直都是。怎么建立一个和西方自由世界秩序截然不同的另类选择？经济学在第二个层次啊、哦，选择进一步探讨整个战事会对全球经济产生什么样的持续影响。文章提醒我们，如果把目光放在战乱以外，普丁的入侵也揭示了另外一个连经济学这样的自由贸易支持者都感到不解的全球化问题，那就是让开放社会跟专制社会，例如俄罗斯跟中国，建立现在这么一个正常的经济关系。到底是不是一个正确的选择？专制社会在伤害人权、危害人身安全之际，有可能随着他们越来越富裕，反而给全球带来一个更大的威胁。本来要回答的答案很简单，那就是民主国家本来就应该在不损害国际安全的情况下，寻求贸易的最大利益化。不过實，实际上这是一条很难划清界限的发展方法。俄罗斯的战士告诉我们，我们需要对供应链进行一个外科手术一样的重新设计。以防止专制国家进行欺凌自由世界的动作。无论如何，这个世界最不需要的就是我们现在看到的往自给自足的方向转变。在第一个层次上，金玉泉认为，西方仍然应该好好利用中国和俄罗斯之间的巨大差异，处理好这个战事的发展。三十年前，这两个国家的经济规模其实相差不大，可是现在中国的规模是俄罗斯的十倍。让习近平挫折的这一个所谓的全球秩序。是中国得以蓬勃发展的主因，却是俄罗斯始终不喜欢的。普丁已经没有其他方法来扩大俄罗斯的影响力。普丁领导下的俄罗斯日薄西山。鉴于中国跟美国、欧洲迄今的经济联系，中国应该不会牺牲中国的经贸稳定。不过，中国没有可能通过帮助乌克兰战士来开始这条道路，没有人知道。但是，金玉玄认为不大可能，因为中国仍然把俄罗斯看作一个可以携手。改变自由世界秩序的一个伙伴，透过外交斡旋能改变中国想法的可能性太小，让普丁为他的罪行付出代价来解决整个事情。金济学认为机会反而比较大。而在第二个城市上啊，眼见所及，过去十五年自由体制已经有所倒退，生活在民主国家的人口比例下降到了百分之五十以下，在包括中国和中东在内的许多专制地区，政治改革已经不大可能。不过这些独裁政权。在经济运作上，已经跟自由世界完全交织在一起。三分之一的民主国家的商品，它进口来自这些专制国家；三分之一的专制国家获得的跨境资本来自民主体制、开放社会。每天跟封闭社会的交易超过了一百五十亿美元。民主国家购买着中国制造的个人电脑和沙烏地阿拉伯的石油，却出售着类似奢侈品和波音客机。金玉泉认为。自由贸易和对政治自由支持之间的谬误造成的紧张关系，会形成很深的一个裂痕。一些独裁政权现在可能会寻求跟西方进一步的脱钩，与此同时，西方也在转向与军事盟友进行更少的贸易，甚至希望自己能够自给自足。金玉权认为，全球化应该尽快进行重新的配置。战争时期切断经济关联合理，不过在和平时期，目标应该是限制。向不自由的政权出口最敏感的科技，我相信普丁已经给了我们一个痛苦的教训。民主国家现在就必须改变过往的姿态。这场战争真的是一个悲剧，但也是一个让我们清醒的一刻。二十世纪九零年代，自由贸易和自由体制齐头并行的愿景已经破裂。奉行自由主义的政府需要找到一条结合开放和安全的新道路，并防止全球化的梦想完全破灭。那我的想法是什么啊？我觉得民族主义的对抗跟区域分化已经难以阻挡，但历史证明，退出全球化贸易和建设阻隔的藩篱需要付出的成本太大。我们回看历史哦，为了在跟英国和法国的贸易战中维持自己的主权，美国曾经颁布过一个1807年的禁运法案，不过很快美国就步入了衰退，美国也只能无奈的取消这个法案。达特茅斯大学的一个教授哦，叫 Douglas Irvin， 他的一个研究告诉我们。这项禁令足足花费了美国 GDP 的百分之八。最近的许多研究告诉我们，支付川普惩罚性关税的成本，支付最多的反而是美国企业，而不是中国企业。英国脱欧进一步缓解了英国的增长和投资。俄罗斯想方设法通过大规模追求进口替代、建立外汇存底和发展平行科技网路来实现自力更生的尝试，只是进一步证明了自己跟全球经济的隔绝有多么的困难。西方的制裁一气之间就让俄罗斯大部分的准备工作都破了功。随着外国企业逐渐离开俄罗斯，俄罗斯的失业率很可能会进一步的飙升。不过，最让人失望的是，现在全球最大的风险在于各国好像从俄罗斯身上吸取的是一个完全相反或者反向的教训。大家不但竞相减少全球性的整合，反而选择进入一个互相撕裂的路径，并认为这是一个保护自己不要受到全球经济痛苦的最佳方式。总而言之。这个世界看来即将变得更加支离破碎，以及充满猜忌，还可能让我们变得比原来更加的贫困。
0: 谢谢学文哦。所以呢，我自己的感觉是，所谓的另一种世界秩序的选择，学文，你觉得这是一个从全球化走向区域关系经营的世界吗？也就是说，如果回到供应链来讲，供应链以后是不是真的就是短链了？然后供应链变得更弹性了，这种全球型的这种布局，反而在未来成本增加，风险也会变得更大，这是一个趋势吗？
1: 没有，其实我觉得，应予你问这个问题，其实答案也很简单。我还蛮赞成经济学的论点啦。其实所谓的区域分化或保护主义，甚至自给自足哦，其实对全世界的供应链肯定是不好的。嗯、因为呢，你供应链变成就像英特尔的那个 CEO p e g r o Singer 最近说，他们未来英特尔的供应链是一个双重安排的供应链。就他除了要在美国自己设计供应链，他还要在原来的供应链上面去想办法让它有不一样的管理方式。这个成本最少会增加百分之三十。那另外呢，你资本的运用啊、哦、的效益也会减少，而更重要是说呢，你的弹性不见得会变比较好、啊、所以，在整个来说呢，对全世界本来就有的 inflation 就是雪上加霜
0: 。对，这个成本通膨看起来断气不会消退哦，这刚好连接到学文你的第二篇选文来跟我们谈谈，感觉好像有一点关联哦。学文，你先来谈谈看。
1: 对这一次要我要选的议题哦，在财经板块第二篇和茶馆专栏哦，谈的就是清零政策，因为台湾也是清零政策。虽然说台湾现在疫情看起来还 OK， 不过我觉得还是要稍微注意后面的变化啊。他用的标题也很有意思哦，他叫一个深水沟啊。那我说过这个深水沟是在隐喻哦，深圳啊深水沟的概念啊。那文章一开始告诉我们，当中国政府在3月5号。宣布今年的经济增长目标是 5.5% 的时候，当时大家都觉得哇，这个目标很辛苦。不过，战事的发生和现在在中国的疫情扩大，让它看起来就变成一个 mission impossible 不可能的任务。3月14号，中国记录了 5,370 例的疫情确诊病例，这在许多国家听起来微不足道，不过在中国则是一个对清零政策无法容忍的威胁。目前为止，大部分的病例发生在东北的吉林，但如今的上海和深圳。也实施了不同程度的各种封锁，而这两个城市占据中国出口总额的百分之十六，蛮高的哦、喔。而在上海，任何你要离开上海这座城市的人都必须出示四十八小时的核酸检验的结果。很多娱乐场所，包括星巴克，都关闭了。只要有人被怀疑接触过病毒，整个小区或公寓就会被完全封锁起来。深圳的限制更严，一周内你要接受三次的核酸检测，每个人都只能居家办公，或根本不能外出。不过，这个封锁对全球供应链的威胁不可小觑。深圳占中国高科技出口的 16% 按照路透社的报道啊，为 Apple 生产的 iPhone 的富士康已经暂停了工厂移运至少半个礼拜。科技供应链中的其他环节也暂停生产，而低端全球化的标志区域华强北的电子批发市场已经没有人了。深圳也是世界上最繁忙的港口盐田港的所在。在去年五月，新冠疫情刚刚爆发的时候，这里一度只能用 30% 的运能在运作，导致了海上的船只排队，码头上集装箱高高堆起。而集装箱的租赁平台啊 ，Container Change 的一个 C E O 就警告说，这一次的冲击波更大，连美国甚至全球都可以感受到。不过，中国的供应链距离崩溃啊，还没有那么容易。例如，富士康就有一定的回旋空间，它在中国有40多家工厂。大部分 iPhone 可以在深圳以外的地方生产。BOA 美国银行的一个分析师就说：“对于深圳生产的许多产品来说，三月份本来就不是旺季。中国的制造商会竭尽全力维持一定的生产。”按照中国媒体哦《l a y Post》的报道，在上海一家汽车零组件制造商要求工人在条件允许的情况下，在工厂居住或者睡觉。深圳的一些工厂也被允许在隔离泡泡中营运。比较确定的是。这个疫情对中国消费会构成很大的威胁。中国的零售额最近好不容易才有复苏的迹象，跟去年同期相比，一月份和二月份的零售额增长了百分之四点九。不过，日本的 Nomura 认为啊，中国的零售额在未来几个月肯定会缩水。疫情还推迟了中国清零政策的放松，本来最近有一些要放松疫情管制的迹象，但现在看起来都不可能了。然而，中国政府的严格防疫可能会被迫在经济增长的压力之下做出妥协。摩根士丹利啊，就把他对中国今年的 GDP 的增长从 5.3% 再次下调到 5.1% 他认为，跟前三个月相比，第一季度的 GDP 可能会零增长，但中国经济仍然有可能在今年第二季、第三季、第四季慢慢复苏。如果中国仍然想要达到他设定的 5.5% 的经济增长目标。他必须先想方设法走出现在这个困境。那我的想法是什么俄乌战争呢，本来就让人很烦，中国疫情造成的封城更是让人措手不及。在战争爆发前，航运的运费和货柜的价格就已经很高，但现在的俄罗斯港口的运输整个被腰斩，黑海的航运被瘫痪，中国的封城，我看只会进一步降低全球的运能，让运输价格水涨船高。全球感受到的冲击波只会越来越强。当然，国际间要中国放弃“清零”政策的呼声一定会不断。例如，国际货币基金组织 m f 的总裁 j u n i v a 在1月份就警告，中国“清零”政策是一个负担，对中国跟全球经济的复苏都会有进一步的影响。众所周知，中国是经济学家所谓的中间产品的主要供应国，其他国家用中国制造的这些中间产品来生产商品。如果中国不得不封锁国内经济中的重要部分，它影响当然会体现在西方经济增长率下降和通货膨胀上升上面。现在看起来有两个因素可以减轻这波疫情传播的影响：首先，由于美国和欧洲愿意跟新冠病毒共存，这意味着今年的消费开支侧重点会从商品转向服务产业，这可以有效缓解供应链面临的压力。另外，鉴于中国房地产市场和消费支出疲软。对中国经济增长的拖累，在拼经济的压力下，我感觉中国还是有可能会为了扶持出口而改弦易辙，推出不得不的纾困刺激计划，以及对动态清零进行调整，来应应这个艰困的形势。现在我们能做的就是拭目以待了
0: 。谢谢学文哦。所以听起来短期内哦，中国的那个政策方向看起来还是清零的政策方向，可能会有一些动态性的调整。那学文他们境内有讨论过与病毒共存的途径吗？有过这样的讨论吗？其
1: 实本来前阵子啊，有人在说中国可能会慢慢放松对防疫的措施，就是不要清零了。不过在整个疫情爆发最严重的时候，中共的这个国务院的副总理啊，孙春兰到东北巡视的时候，特别在一个公开场合说，其实这些市场的传言是不对的，清零政策绝对要坚持的执行。
0: 谢谢学文哦，所以听起来这个短期内哦，中国境内保持清零政策的方向应该是不太可能会有太大的变动。那谢谢学文这一周的分享，请大家下一周继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。